0: 今天来聊点什么呢？我们就来说一说戴森吧。这不是恰饭视频啊，因为我觉得这个故事还真的蛮神奇的，所以想跟大家来分享一下，他是怎么成就了这个 James Dyson， 从他四十多岁的时候还是一个一贫如洗，真的是大器晚成的这么一个人，现在竟然是英国的首富，那到底是怎么做到的呢？哎，且听 Lindsay 慢慢到来。这个 James Dyson 一听就是 Dyson 的创始人，对吧？姓 Dyson， 就是戴森，我们叫小戴啊。他是个1947年生人，今年已经七十多岁了。他小时候其实还挺不幸的，他是他家的老三。然后呢，在他九岁的时候，他父亲因为得癌症去世了。他父亲呢是一个这种 boarding school， 就是寄宿学校的老师，所以当时这学校就破例把他收进去上学。当时这就是挺贵的学校，就能收挺好教，有点像私立学校啊。所以呢，其实 Dyson 从小家里头不是很富裕，但是。啊啊，好的是他还是受到了很好的教育，啊，之后呢他就上大学，大学学的是设计，还有这个 engineering 就是工程，哎，这两个同时在学啊，所以这两方面都比较专业。<笑>小戴大学毕业之后呢，就跟着一个叫做 Jeremy Fry 的叫的杰老师啊，跟这个杰老师一起干。这杰老师是一个这种工程师，也是一个企业家，所以小戴呢当时就跟他一起去做这个产品设计，就生产产品。他们当时做的第一个产品呢，就是一个那种船，啊，就船嘛，一般底儿都是平的，但他们那个船呢底儿是一个这样式的。就是它这样降落的时候呢，就可以更平滑。具体的这个设计就很复杂了，哎，我我我也不太懂，所以就不在这儿赘述了。那总之呢，就是一个很厉害的东西。他们这个东西当时做出来也卖得很好，就卖给了一些像是这种军用设备啊什么生产厂家。结果有三五年的时候呢，小戴就靠着这个在这个公司赚的钱，哎，买了一套房子，哎，所以基基本上算是一个很滋润的生活了。但是呢，这个小戴他本身天生就是一个发明家，他当然是不甘于就是顺滑的生活下去了、啊，要不也成不了这个英国的首。不对吧？所以当时呢，他就闲不住，他就又想去诶、哎、搞一些新的发明创造。这时候呢，他不买了房子嘛，对吧？当时装修房子，英国就有那种这种小推车啊。这个小戴是个英国人，一直忘说了，英国首富啊，他有这么个小推车，就是可以放一些像什么砖呀、啊、各种器材呀、啊、乱七八糟的东西吧。当时呢，那个问题就是小推车前面是一个轮子，它叫 wheelbarrow， 就是一个轮子上面带个这种，这个桶。就这样推车，那个东西老往下陷，所以他当时就想，那有没有什么办法能改善一下这个呢？他就把底下那个轮儿换成了一个球，哎，球这样也能滚动，但是它就不会因为轮儿是一个轮儿这样往下陷了。哎，这个发明创造就还不错，他当时自己就开始自立门户，就开始生产这个产品，然后就开始拿出去卖。结果其实卖的还不错，有个那么两三年的时间吧，已经占据了英国这个小车的百分之五十五的市场，然后一年呢也能卖四五万个小车。虽然有百分之五十五的市场份额，听。起来好像很多，但其实因为这个的用的人也没有那么多，而且整体的利润呢也没有那么高，所以也不算是个特别特别大的生意吧。嗯，但是小戴同时他想做的产品呢，肯定是想影响更多人的，所以他当时也在哎，整天就在那想东想西想，看哪有什么设计不好的地方，就自己想去捯饬捯饬。然后呢，他有一天在家里啊，他老婆在那儿吸地，就用那个吸尘器，我不知道大家用没用过，就嗯九十年代吧，我小时候帮我妈吸地的时候就用过那种吸尘器。爱做家务的小朋友应该都知道，就是那个吸尘器这么一打开，它有一个袋儿，就是袋儿里头就是那些灰尘嘛。每次你吸完之后，得把那个袋儿拿出来，给那个灰倒了，然后插进去，然后之后接着用。小戴呢就发现他老婆每次但是吸地吸地，经常吸一吸就要倒，吸一吸就要倒。然后其实呢，并不是因为那个袋儿满了全是灰，而是呢，因为那个袋儿相当于被好多灰尘给塞那儿都堵了，所以吸力就不强劲，所以就经常要换。他当时呢就觉得这个设计不是特别的人性化，对吧？明明那个袋儿都是空的，结果还得。不停不停的换，换了也没用，多不好。然后后来呢，他有一次在一个工厂里面，就工厂有很多那种粉尘，他发现工业界呢其实是用一种就这种。一个旋转式的这种吸吸尘器吧，当时呢就是说他把那个灰尘就通过这个离心力吸附在那个一个大缸的那个壁上，然后这样的那个灰就不会堵着那个袋了。小戴当时看着这个就心想说，哎，这个好啊，我如果这个灰都通过离心力转在边上，然后后来把它聚拢在一起，就不会把那个袋堵了，对吧？那这个东西我如果用到家用的吸尘器上，那是福利这个广大社会群众的这么一个发明，所以他当时就想，我想搞这么一个东西，他就回去跟那个做小车的那个厂子跟。这个厂子的这个董事会就说说，我现在想做一个吸尘器，我可以做一个更好的吸尘器。然后董事会听了就想，嗯，那要有一个好的吸尘器，那早就有人做了，那么多做吸尘器的厂家，你怎么就能做个好的吸尘器？当时就不同意他做这个东西，就说我们还是老老实实生产我们的小车吧。那吸尘器呢，研发各个,个，反正时间就久了，这个你就异异想天开吧。我们还是想做小车。然后小戴呢，就日思夜想，还觉得说吸尘器这个东西绝对有市场，我一定能把它做成。而这个东西明摆什么，它就是好用，对吧？所以我一定要做这个东西。所以当时是在一九七九年的时候，他已经三十二岁了，三十多岁啊。但是他没去选择乘风破浪啊，他是毅然决然的辞掉了那个公司的职位，然后自己决定潜心开始去。闭门钻研来打造这个机器。他辞去了那个职位之后，其实经济状况已经开始有点困难了。你想，他又得还房贷，我还忘了说，他家里有三个小孩所以当时呢，他老婆就非常的支持他，就说：“没事儿，你就去搞你的这个研究，我来养家。”他们俩其实是在那个大学的时候认识的，所以这个校园爱情还是很坚固的。所以他老婆也是学艺术的，当时就出去教艺术，教艺术之后就赚钱来养家。然后小戴呢，就开始了他长达五年的。钻研的过程，五年时间，他就在不停地、一直在研究这个吸尘器。他一共做了五千多个这种 prototype， 就是产品的原型，就不停地不好用，迭代再改进，不好用再迭代再改进，再迭代再改进，不不行再行不行再再迭代再改进，然后就不停地研究。别人都以为他疯了，你想什么事儿？我做一天可以，你让我早上来六点起床学习到晚上十点，为了期末考试那没问题。但是长达五年呀、啊，坚持了五年之久，最后终于一九八四年的时候，在一个。风和日丽，阳光灿烂，一望无垠，天马行空的日子里啊，最后终于把这个东西给研究出来了。你以为他的人生从此就开挂了吗？并没有，因为对于一个发明来讲，他现在研究出来了，仅仅是把一个专利给研究出来了，所以现在呢，他就进入到了一个漫长的要去销售他这个专利的过程，所以他开始就走访了各大这种在英国的卖吸尘器的、生产吸尘器的厂家，就跟他们说，哎，你看我这个技术特别特别的好，你们就不用再去弄那个带带袋的吸尘器了，也不用换袋了。当时就没有人接受他的这个专利，然后甚至有的厂家还跟他说说，哼，还有小袋，还弄一个没有袋的吸尘器，你以为呢？你以为我们卖吸尘器就是为了卖吸尘器吗？卖袋也是。一个产业呀、啊，那你买了吸尘器，你能你能不买袋儿吗？对吧？那你就得一直来消费，一直来消费，一直来消费。所以小戴这时候也意识到了，他在对抗的不仅仅是吸尘器这么一个东西，而是整个这个吸尘器的这个产业，就是有袋儿的吸尘器这个产业。所以英国他看不行，他想怎么办呢？哎，美国人不是喜欢接受新事物吗？对吧？我去美国试一试，他就到了美国，啊，美国想去销售他这个专利。当时有一个厂家其实还蛮喜欢他这个专利的，就是那个安利。不知道大家有没有被卖过，反正我是被他们卖过。这安利就看好了这个东西，但最后谈谈谈谈到最后的时候，他就跟小戴说说啊，你这个现在这个专利还没有到我们能生产的这个阶段，所以哎，对不起。万万没想到，没过几天，美国市场上竟然就出现了这种。没有袋儿的，就以小小戴这种专利的吸尘器，所以小戴当时也很愤怒啊，对吧？就相当于安利盗了他的这个专利，小戴就把安利告上了法庭，这官司一打就是五年之久。你想想，他32岁开始造，造了五年，然后又开始卖，卖不出去，又打官司，雪上加霜，真的是把小戴就熬成了老戴。后小戴他并没有放。老戴，但老戴呢，他并没有放弃啊。美国不行，英国不行，我们去亚洲试试啊。他就去了日本，哎，没想到在日本有一个这个厂家愿意接受他这个专利，又是日本啊，日本人还是挺愿意接受新事物的。我们之前讲那个 Canada Goose， 就是在日本啊找到了市场。当时在日本呢，就生产了一款叫做 G Force 的吸尘器，哎，就粉粉的外观，非常的漂亮啊。竟然，你猜他卖多少钱？两千美金，当时的日本啊，那是一九八几年的时候，就相当于现在差不多是六千美金，就是四万人民币。你能想象吗？四万人民币能买一辆小车了，他就买了一个吸尘器。所以老戴当时他也很惊讶呀，日本真的就是有那些贵妇，就是会花这么多钱去买一个吸尘器。因为日本其实呃，女的结了婚之后，大多数有了孩子就开始在家里头每天就相夫教子做家务，所以他们肯定就很希望有一个特别好的，就当个玩具呗，对吧？所以。就买回来玩儿，贵妇当个玩具，所以在日本就打开了市场。这个 G Force 在日本还卖得还不错呢。这个老老戴老戴的经济状况也得到了一定的缓解，他把这个房贷也还了。哎呀，基本上呢算是稍微平稳了一点。他那时候已经四十多岁但他就觉得说，我这个吸尘器这么好，我应该让他推广到给更多的人用，而不是仅仅给日本的几个贵妇来用。所以当时呢，他就想，哎，既然英国、美国没人愿意接我这个专利，那我。我不管他们，我来自己搞。所以他当时就想，我自己要建一个厂，然后自己来做这个吸尘器，然后去卖。所以他第一步呢就去融资，对吧？我们之前也讲过，融资要先找这个做天使投资的，就是这些 VC。他就去找这些 VC， 他当时觉得自己还是有一个比,比较好的这个 track record， 就是自己的一个过去的呃履历吧。就是你看他又发明过那个船卖的也不错，又卖过小推车，又发明了这个吸尘器，然后也卖出去了。但是呢 ，VC 不买账 ，VC 觉得他是一个做设计的，他不太会管理公司或者不太会去做营销，对吧？你想 VC 都是那种我不要你觉得，我要我觉得，所以 VC 就没给他钱。他其实也塞翁失马焉知非。对吧？正是因为这些 VC 没有给他投钱，所以老戴呢到现在都还自己控股百分之百的这个戴森，不用听任何人摆布，我想干嘛我就干嘛，我要我觉得我就觉得。所以 VC 没给他投钱，对吧？这时候怎么办呢？还有一条路子就是我去贷款。老戴当时就开始去走访各个大大小小的银行，想去要这种商业贷款，但是因为他这项目就八字还没一撇呢，没人愿意贷给他。然后他就走走走走走，最后终于有一个人。愿意把钱带给他了，然、啊、后这他就当时就跟老戴说说老戴，你知道为什么把钱带给你吗？首先我知道你在美国打了一场五年的官司，最后把这事儿给搞定了，所以我觉得你是一个非常非常有毅力的人。但是更重要的是啊，我回家问我老婆说，哎，你觉得这个吸尘器如果没有袋儿怎么样？然、啊、后老婆一看。一拍大腿说 ，wonderful 啊！就是他老婆就觉得这个这个想法太好了，简直！所以这个银行家就觉得说这个东西是有市场的，所以我愿意把钱贷给你。说好好好好,好好干吧，兄弟！然后老戴拿着钱就开始要去大干一场了。你以为他的人生就开挂了吗？还是没有？那贷款嘛，肯定又要有什么抵押，所以没办法，他就把自己的房子给抵押了。你想他在四十出头的时候刚稍微稳定一点。又把自己房子给抵押了，又变成就是一无所有，经济层面上一无所有，又开始投入到一个新的这个冒险当中去。因为整个生产是一个非常漫长的过程，要研发，要测试，各个各个环节，开始还得招人，又花了个三五年的时间，在一九九三年的时候，终于把他的第一个 Dyson 的吸尘器给做出来。就是当时的型号叫 D C 0 1就 D C O Y， 后来的戴森吸尘器就是 D C 多少多少多少多少，但第一个在一九九三年终于面世，你以为他的人生就开挂了吗？还是没有，这吸尘器做出来了不算完，你得把它卖出去，对吧？所以老戴这时候就从上上一次出去到处卖专利，变成了现在到处出去卖他这个吸尘器产品。但这次好在他是有个产品了，能拿出去给人看了。当时卖吸尘器啊，不像咱们现在，你比如在网店下个单，或者去门店有那种专卖店去买，当时都是那种就是百货商场，就有点像呃那种什么国美啊、苏宁啊，就里边有各种各样各种品牌的吸尘器。当时就走访这种各种大大小小的门店，也是非常非常艰难，就没有人愿意接受他。他的这个产品，即使他说的这个东西再好，大家都不太愿意去尝试。那最后呢，他也是没办法，他就跟有一家店就说：“说我把我这个东西放在你们这儿卖，我不要钱，你也不用前期付我钱。”而且第一个月的销售额呢，我们你不用给我，我们都把它拿出去打电视广告。然后人家一听觉得，嗯，也没什么成本，对吧？嗯，最后就接受了他这个提议，就开始卖这个吸尘器啊。没想到第一个月啊就卖的还不错，其实整个的收入就能够支撑老戴的这个工厂给员工各个方面的一个运营了。但他履行他的诺言，就把整个所有的收入都拿去打了电视广告。电视广告就有点像咱们现在看的那种啊、呃，直播带货。当时老戴一个文质彬彬的五十岁个小老头呵呵，就在那个电视上就开始去介绍。他的这个吸尘器怎么怎么样？当时他的标语就叫 “Say goodbye to the bag”， 就是说我们这个无袋吸尘器，哎，就像哎经常说，哎，现在只要八八八，无袋吸尘器带回家，咋咋咋的，就想老戴就在那卖，没想到就这一个电视广告就一炮走红，第一天就断货了，就跟那个超级网红带货一样。你以为他的人生就开挂了吗？没错，他的人生从此就开挂了。从九三到九五年这两年的期间，就大街小巷一传十，十传百。因为吸尘器不是原来那个小推车了，挨家挨户都要用，对吧？所以整个就横扫了英国市场，两年就卖了一个亿的英镑。那是九三到九五年的一个亿啊。就这么火了。后来他就觉得他还是想潜心的去做产品和做设计。后来他就又找了一个 CEO， 在2000年的时候，然后他就自己下任了。当然，他还是拥有这个公司百分之百的控制权。后来这个 CEO 呢，就帮他打开北美市场。当时他们去的第一个那种门店，也是那种像卖百货电器商叫 Best Buy。当时就是 Best Buy 里边的有一个员工把这个吸尘器拿回家自己试了，试了大概一两个礼拜之后，然后他回去就跟他的老板说说。这个东西好啊，这个东西就是好用。对我觉得就是这个好的东西，就是拿到人手里，识货的人一拿就知道这个东西好用。那这个东西你觉得它能不火吗？对吧？所以 Best Buy 就开始卖，结果在第一个月的时候，在没有任何广告的情况下，销售量就比预计超出了十倍。然后后来，哎，他们又又学了在英国的那个模式，在美国也开始在电视广告。同时，也是老戴啊，老戴自己在自己家后院然后就介绍他这个吸尘器怎么怎么怎么怎么讲，电视上演示一个非常绅士的银发的带着英国口音的一个老头啊，哎，结果在美国顺。瞬间也搜了一下就大火了啊！后来呢，老戴他们也开始有了各种各样新的产品啊，比如说像这个没有没有这个扇片的电风扇，就吹风特别的柔和，而且你看小孩也不怕伸手进去被搅了，对吧？非常的安全又美观。还有像这种就就第一就非常的美观，然后也不会伤到头发的这种吹风。做<笑>跟直播带货人不带货啊啊！还有比如说我们在那种商场里经常有那种干手机，它就是底下带一个那个东西，这样就不会溅到地上嘛，就是很小的设计，但是真的就有很大的改善。当然他们也有一些失败的产品，就比如说当时他们想做一个那种仿人手洗衣服的洗衣机，后来那个就呃、哎、销量不是很好，就夭折了。老戴也非常的伤心，因为他也是这个产品的设计师之一。后来呢，老戴当然也做了很多，比如说像在英国建立了这种学校，想培养一些既有设计又有工程方面的这种人才，包括一些。基金会，然后前两年他自己啊，拿自己的钱投了两个 billion 的美金，就是差不多一百多亿人民币啊，去研发一个那种电动车。他自己，他其实也一共也就六七个亿，六六七个 billion 的美金的资产，不像贝索斯有一百多个 billion 投两个 billion 没什么，他自己拿出自己差不多三分之一的资产去做这个东西。这么说吧，纵观他这么一生，他真的不是一个很，他不是一个商人，他不是很 care 钱，他真的就是希望把这个产品能够做到最好，能够希望这个产品改变人人们的生活，所以我觉得。还是一个非常值得敬佩的人吧。到现在呢，这个戴森也成就了他，是英国的首富。到现在有 6.2 个 billion， 依然控制着这个公司百分之百的股权。他这一生吧，真的就是呃大器晚成，真的是吃得了苦，耐得住寂寞，顶得住压力，守得住梦想。最主要的啊，他还有一个靠得住的老婆。<笑>这些呢，就是 l i 今天想跟大家分享的关于戴森的传奇一生。别忘了关注、点赞、留言、分享哦。